0: 各位大家好，时间过得很快，又到我们本周追大盘的时间。那要追大盘的这个时候的话，我们外面下着大雨哈，那我们实际上讲说一水折花。我相信啊，将来我们的台股会非常的好哈。那为什么这样讲？那首先我们来看一下哈。那上个礼拜的话，我们大概五个营业的交易日，那我们看到我们大盘都站上了 12682， 也就是说它的收盘都比12682来得高，也就代表说在这个地方相对的有很大的支撑。那我们回头再来看一下我们的柜台指数。那柜台指数本身来讲，虽然稍微有往下，但是各位它还是在一百六十四左右。但是我们看到有一些科技股上个礼拜都开始有爆出一些好的消息。所以老师一直跟各位讲说，生技股不是像以前的阿德。我们的整个产业将来一定是就利店嘛，立店里面的话最重要是红利花店，那再来的话生技股绝对是永远都是非常棒的一个产业哈。在这个礼拜我们听到什么好消息？最重要的话，我们看到一个很重要指标，俄罗斯的普丁出来讲说，他们的疫苗已经开始可以开发成功，可以开始来。注射了，尤其他的鸟也注射了哈。那当然，从工位的体系来讲，或是一些政治人物来讲，他们一定会对它的安全性是怀疑嘛。说实在的，我们很多疫苗，你打了十年，你还是对它的安全性有所怀疑嘛，这个是很正常的。那不管怎么样的话，普京敢出来讲，这个一定有它的划时代的意义嘛。接下来我们来看一下，到底我们这个。疫情有没有稳定的？我们从美国的染疫的人数来看一下。我们在看到他在七月底平均每一天他染疫人数大概 7.8 万，但是各位到八月的时候，他的平均大概 4.9 万人，也就是说他从七月底一直到八月这一段期间，他已经少了一半了哦。那再来我们来看死亡人数，那在七月底左右的话，他平均一天有 2,600 个人死亡，但是各位到八月大概有500个人。另一个重点是什么？以目前来讲，全世界有六支疫苗在做第三期的人体试验，有十三支的疫苗它在做第二期的人体试验。当普丁讲到这件事情之后，已经造成大家开始更努力的来开发这个疫苗。我想我们刚才讲到，的疫情不但稳定，那在未来的。半年之内，我认为这个疫苗都是会相继推出来，所以整体来讲，我认为这个疫情已经相对稳定了。那相对稳定的状况之下，全世界的股票就会随这个疫苗 A 点 A 点稳定走一波行情。上上个礼拜的话，我们看到纳斯达创历史新高的，我们又看到上个礼拜 S M P 五百也创了新高了，汇成也差不多了，贵还有奈哥还没呃创新高，就是我们的。道琼嘛，那道琼清只有收盘价也大概快要接近两万八千点的，所以整体来讲，我个人认为美国的股市发展的非常的健康。那台股的话有没有机会？我一直跟各位讲过嘛，应该会在我们的第四季跟明年的第一季，那台股发动往上攻击的力道应该会比较强，比较有机会，尤其是在九月了，九月开始。那为什么是这个样子？如果你有注意到这个礼拜很重要一个新闻，台积电它要募集四十亿的美金，要花行债券。那这个四十亿美金的话，相当于我们一千两百亿的台币哦。你要知道，它募集这些钱要干什么？当然是要增加它的资本支出啊。那增加资本支出的话，到底要做什么？所以没有人知道嘛。但是我们报章杂志有刊载嘛，可能是因为它有接到 Intel CPI 外包嘛。那另一种，它有可能是要买 Intel 在美国的公司嘛？这个林林种种，但是各位你要知道，资本支出增加绝对是一个领先指标。所以当台积电在七月二十八号跟联发科创历史新高的时候，尤其是台积电是历史新高四百六十六点五，很多人在这个地方可能散户投资者，但公司啊，住套网嘛。但是各位，我个人认为不用太担心，因为台积电的资本支出增加，就代表说它将来经济会继续。成长，也就是营收会继续成长。更何况它是在低利率的时候，在花旗公司在低利率的时候，当然会增加它的所谓利息支出，但是一点点的。但是它这个资本支出可以创造它很大的营收。所以台积电的话，将来的每股盈也会继续成长。那继续成长的话，它当然就会带动它的股价继续往上成长的几率就非常高嘛。这个是我们可以合理的推。当然，反过来，我们在比较两个晶圆代工嘛，一个叫联电嘛，当然很多人。年电也是买到相对可能会在二十五块以上的相对高点嘛，那台积电跟年电来比较的话就不一样了哦。那你有可能是年电，你这一次的话，如果买到最高点的话，可能会稍微被套哦。可能年电的话再继续往上攻击或甚至于你要解套的几率就不高了。但是如果全世界的资金那么多的话，他一起遇到台湾的状况之下，当然也不排除连电再继续往上攻，但是那个幅度一定不会很大的，这、就是老师跟各位分享的。那第二个要非常了解，我上个礼拜讲过，外资还有六千亿左右还没有买台股，所以你要看到，当台积电讲说他要募集四十亿的发行债券的时候，当台积电是台股的一个。大元帅的时候，将来台股有没有机会？当然有机会嘛。所以，我们期待我们第四季跟明年的第一季的到来。老师的看法是这个样子，跟各位分享。下周台股个股当中，老师精选的十几档个股做重点分析。想要了解老师到底精选哪些个股，欢迎订阅 Plus Play 互惠内容。下周见。